0: Der Gast aus 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Der Gast aus 307 Same in the City im wahrsten Sinne des äh, Wortes und äh, hier beim Game Change Event in der puls 4 Kabine bei mir Matthias Winkler CEO von den Sacher Betrieben und ich würde sagen ein CEO von dem Sacher Betrieben ist zugleich auch der Gastgeber schlechthin. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Matthias äh, Winkler cool dass Sie da sind äh, hat sich jetzt spontan ergeben.
1: Ja vielen Dank für die Einladung. Ähm, hier ist gerade ein bisschen kühler als draußen auf der Bühne, also bin ich froh, dass ich bei dir sitzen kann.
0: Du warst gerade auf der Bühne. Wie war diese Runde? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Du schau, das ist das große Thema. Da geht es um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht nur in der Hotellerie-Gastronomie, sondern es waren so Universitätsprofessoren, die auch Bücher schreiben, die also in der Theorie sehr gut Bescheid wissen und dann waren ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer, so auch der Sache. Und für die darf ich auf der Bühne sitzen und wir haben halt darüber diskutiert, wie schaut es dann in der Praxis aus? Was kannst du wirklich machen? Wie es geht, theoretisch, wie wir alle wie man es macht. Das ist das Schwierige. Und da haben wir uns so ein bisschen uns ausgetauscht auf der Bühne. Ich hoffe, es war interessant.
0: Es war sehr spannend und äh, cool, dass du als Vertreter der österreichischen Gastronomie äh, bist ja nicht nur heute gewesen, sondern auch in ganz vielen Belangen. Ein äh, gutes Aushängeschild, ein Vorzeige, äh, sozusagen auch äh, Speaker und äh, Ideengeber und Umsetzer. Brecht war ja auch dabei, äh, habe ich gesehen. Was, was hast du jetzt heute mitgenommen aus, aus dem ganzen... Mitarbeiterthema. Gibt es für dich auch ein Learning, wo du sagst, okay, das hast du mitgenommen von den anderen Branchen
1: für die Gastronomie? Schau, das ist ja so ein grundsätzliches Thema. Also ich bin noch nirgendwo hingegangen und ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, ohne nicht etwas dabei zu lernen. Das ist für uns der Hauptgrund, warum wir uns auch so engagieren und warum wir uns äh, auf Podien setzen, weil du letztlich immer irgendwas mit nach Hause nimmst. Und ein Brecht ein ist... Erstens habe ich fast alle Bücher und ich bin kein fleißiger Leser, aber die habe ich gelesen, weil sie spannend sind, weil sie interessant sind, weil sie zwar keine Umsetzungsanleitung sind, aber spannende Gedanken enthalten.
0: Und Podcast, hörst du denn auch an? Mit dem Podcast,
1: zu? immer wieder mit mit Verzögerung, und äh, also immer mit so zwei, drei Wochen Verzögerung, wenn man dann im Auto sitzt oder im Zug sitzt und irgendwo mal Zeit hat. Aber das, was man so mitnehmen kann, ist glaube ich, dass wir uns letztlich alle einig sind, wie es funktioniert. Und das kann man wahrscheinlich mit drei Worten zusammenfassen, nämlich wir brauchen wieder viel mehr Respekt füreinander. Wir brauchen gleichzeitig sehr viel mehr Toleranz füreinander. Und das, was wir als Unternehmen noch gehörig lernen müssen, ist zuhören. Und immer dann, wenn man redet, kann man nicht zuhören. Also ich kann beides nicht. Aber das Zuhören ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wie wir in die Zukunft können, kommen können. Und ich habe das schon versucht zu praktizieren, aber in der Pandemie dann noch einmal ganz deutlich gelernt. Weil wenn du 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Sachebetriebe zuhören kannst, da ist immer was Spannendes dabei, da ist immer was Gutes dabei und da haben wir in der Vergangenheit viel zu wenig zugehört und das habe ich mir vorgenommen, möchte ich in Zukunft viel öfter tun.
0: Naja, sehr gutes Learning auch. Wir sind ja in einer Gesellschaft, jeder redet und keiner hört zu und warum sind wir denn in der Gastronomie alles so gut geworden? Weil wir auf unseren Kunden gehört haben, oder? Wir haben gefragt, was will er, was bewegt ihn und was vor allem soll man besser machen und das haben wir erfüllt. Und jetzt dreht sich es halt auf den Mitarbeitern. Es, es war immer so cool auch, in der Vergangenheit hat man immer sehr das Produkt in den Vordergrund gestellt und den Unternehmer. Vor kurzer Zeit war es dann der Kunde, wo man gesagt hat, alles um den Kunden und der Kunde Gäste-Ehrungen und Auszeichnungen. Und jetzt heißt es halt überall Mitarbeiter, jeder postet und jeder zeigt, wie wichtig sein Team ist und was er nicht alles fürs Team macht. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon diesen, diesen einen Big zu spät dran. Jetzt kommt halt diese Veränderung, an der wir alle gleich, äh, ja, gleich dran
1: arbeiten, oder? Ja, und ich glaube, das, was du gerade geschildert hast, ich würde die nächste Stufe, würde ich sagen, und dann erkennen wir, dass alle drei Dinge gleichzeitig wichtig sind. Also ich glaube, dass immer der Fokus auf den Kunden alleine, der ist gut, aber er reicht nicht aus. Der Fokus auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin alleine ist gut, aber er reicht nicht aus. Wir müssen alle diese Dinge in Balance zueinander halten. Und der, der das kann, die, die das können, die werden erfolgreich sein. Das ist meine feste Überzeugung. Und deshalb braucht es immer ein Sowohl-als-auch, ein Miteinander und nicht ein Entweder-oder und Gegeneinander.
0: Ja, genau, cool. Das ist so quasi dieses Herz an Herz, Auge an Auge. Und, und beide, alle drei, alle drei, so in dieser drei stehen die wir mit den Füßen am Boden und äh, diese Perspektive oftmals äh, wechseln, oder? Diese Perspektive des Mitarbeiters mal zu sehen. Und ich habe ja auch so kleine Keynote, ähm, Benimmkurs, Knickekurs für den Gast. Was für ein Gast bist du oder wie werde ich ein guter Gast? Weil, glaube ich, auch nicht nur der Unternehmer ein großes Learning hat, auch der Mitarbeiter ein, ein Commitment da eingeht, oder? In diesem, in diesem gemeinsamen Spiel aber vielleicht auch der Gast eine, eine in Zukunft auch eine passende Rolle spielt. Jetzt bin ich der Meinung, so quasi oftmals die Qualität, vielleicht muss man da nicht immer diese Top-100-Qualität als Gast verlangen, äh, sondern auch einmal, auch einmal ein, ein gefühltes Auge zudrücken können oder es vielleicht auch ein bisschen entspannter sehen, die Qualität, weil der Mitarbeiter natürlich zwischen Unternehmer und Gast immer sehr unter Druck ist. Jetzt bist du lieber, wenn ich sagen darf, Matthias, von dieser Gastronomie Sache, die auf höchster Qualität spielt. Wie siehst es du jetzt mit diesem Druck und mit dieser Perfektion Qualität?
1: Ja, wenn dir es Druck wahrgenommen wird, dann kommt sie beim Gast schon gar nicht mehr als, als höchste Qualität an. Und ich glaube auch, dass dieses Standardisieren uns zwar geholfen hat, eine, eine gewisse Höhe, eine gewisse Flughöhe zu erreichen, aber heute, wenn du in ein Restaurant gehst, willst du letztlich ein anderes Erlebnis als ich und vielleicht der Nachbartisch. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht es also darum, nicht einen standardisierte oder eine standardisierte höchste Qualität abzuliefern, sondern dir deine, mir meine und dem Nachbartisch eben dessen Qualität zu liefern. Und das sind vielleicht drei unterschiedliche Ideen. Damit das nicht in die falsche, in die falsche Richtung läuft, also ich glaube, wir brauchen herausragende Hardware. Also wir brauchen tolle Hotels, da muss eine Klimaanlage genauso funktionieren wie ein WLAN, da muss ähm, alles perfekt sauber sein etc. Aber das alleine reicht nicht. Und genauso ist es im Restaurant. Das muss sauber, das muss ordentlich sein, da brauchen wir die besten Köche, da brauchen wir und so weiter und so fort. Aber im Service geht es dann auch darum das persönliche Bedürfnis des Einzelnen. Der ist da wegen seiner Scheidung, der andere ist da wegen seiner Hochzeit, der Dritte ist da bei einer Firmung, der Vierte will einfach nur mal in Ruhe essen, der Fünfte und so weiter und so fort. Denen können wir nicht mit einem Standardqualität ähm, mit einer standardisierten Qualität begegnen, sondern auf die müssen wir individuell eingehen. Und in der Sekunde, wo wir individuell erkennen, was will denn der oder die eigentlich, sind alle diese ist der Druck weg. Und dann wird auch der Gast sich gegenüber dem Mitarbeiter anders verhalten. Jetzt gebe ich schon zu, das eine ist Theorie, das andere ist Praxis, aber das muss unser Ziel sein. Und davon bin ich überzeugt.
0: Das heißt, neben äh, dem Sommelier-Ausbildung und äh, ähm, Fremdsprachen kommt jetzt auch die Empathie, die Menschenkenntnis noch einmal richtig äh, ja, an den Vordergrund, dass wir die Mitarbeiter da ein bisschen mitnehmen auf diese Sache. Ich übertreibe
1: es jetzt ja, ja. und spitze es ein bisschen zu. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Top-Ausgebildeten aber mittelmächtig empathischen und mittelmächtig interessierten Mitarbeiter. Und einem, wo ich merke, der ist mit Herz und Hirn dabei, aber hat vielleicht noch nicht alle Ausbildungen, weiß ich ganz genau, wen ich einstellen würde. Nämlich den oder die, die mit Herz und Hirn dabei sind. Den Rest, den bringen wir schon bei. Ideal ist wiederum sowohl es auch beides, aber mit einem leichten Überhang, wenn man so will, zu der Emotion, zur Empathie, zur Begeisterung, zu dem, ich will das auch. Ja, du weißt ganz genau, zu so Gastronomie, Hotellerie, ich kann und will unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nicht zwingen dazu. Das funktioniert nicht, sondern die müssen das gerne und gut machen. Und das können sie nur dann, wenn sie ausgeruht sind, wenn sie Freude daran haben und so weiter und so fort. Ich gebe zu, das ist nicht immer möglich, aber versuchen müssen wir es.
0: Genau, versuchen. Jetzt ist die Ausbruchszeit, wo jeder mal aus seiner eigenen Struktur ausbricht. Sage ich jetzt mal, aus unserem eigenen Gerüst bricht die Menschheit aus und äh, will sich einfach befreien, will äh, sich selber äh, verwirklichen, eigene Ideen schmieden, Verantwortung, Vertrauen, sich selber holen, weil wir es vielleicht zu wenig bekommen haben. Jetzt ist dieser ganze Turn, der so in der Welt passiert. Der Vorteil in der Gastronomie ist, dass es allen anderen Branchen genauso geht. Das ist jetzt vielleicht dieses, äh, dieser kleine äh, Tropfen äh, Tropfen wo man sagt, auch bei den Gästen, wenn sie kommen, jeder hat selber sozusagen die, die Probleme. Äh, wo sind die Mitarbeiter von morgen? Wo findet man sie, wenn jetzt diese ganze, ja, diese ganze Flut der, der für sich selber Entwicklung erst einmal richtig anfängt?
1: Ähm, die sind wie bisher in den Ausbildungen, Beispiel Berufsschule und so weiter. Die sind wie bisher in der Lehre, aber... Die sind auch überall anders. Der macht vielleicht gerade Matura, der arbeitet vielleicht gerade bei irgendeiner Bank, ähm, sie ist vielleicht irgendwo in einer Marketingagentur. Die alle sind unsere zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das müssen wir als erstes mal lernen, ähm, das auch zu verstehen und die Fach- und Sachausbildung, ja, die müssen wir im Unternehmen teilweise nachliefern, aber das können wir ja. Wichtig ist, dass man es will. Das, äh, Gastronomie musst du wollen. Wenn du das nicht willst, bist du ungeeignet, egal was du für eine Ausbildung hast. Und ja, ich glaube, wenn wir, so, wenn wir uns so einem Arbeitsmarkt nähern, dann haben wir auch eine Chance. Wir sollten aufhören und gerade wir Gastronomeninnen und Gastronomen sollten aufhören, immer über die Probleme und über die Krisen und über das Drama und über die Frustration und über die Unmöglichkeiten zu reden. Die gibt es teilweise, das weiß ich auch. Und manchmal sitze ich auch spät abends am Schreibtisch und weiß nicht. <lacht> Oder bin auch manchmal verzweifelt. Aber wir müssen auch die andere Seite wieder sozusagen kultivieren. Die Freude, die Gaude, den Spaß, das Tolle, das Miteinander. Was ist schöner? Und das ist im Sache einer der spannendsten Momente, einer der schönsten Momente, wenn der Opernball gerade eröffnet wird. Und die Sache ist ja genau vor der Oper. Wenn alle Gäste zufrieden hinübergegangen sind. Ich habe kaum jemals eine Eröffnung gesehen, weil wir dann immer mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenstehen wo 150 Zimmer besetzt sind, wo aller, jeder Tisch war besetzt, Fünfgangmenü menü ist hinausgegangen. Aber dann, wenn die Gäste alle zufrieden beim Opernball drüben sind, dann feiern wir nur eine halbe Stunde, weil dann kommen die Ersten schon wieder. Aber diese halbe Stunde, das ist einer der emotionalsten und schönsten Momente im Sacher Wien und das Gleiche können wir für Sacher Salzburg und die Festspielzeit sagen. Wenn ein so ein toller Abend, ein Premierenabend gut vorüber ist und wir trinken dann alle gerne auch noch ein kleines Bier, Manche auch ein großes und manche dann auch ein zweites. Das so soll es sein. das sind die Momente, die wir leider nicht teilen. Aber die gibt es. Und es gibt selten so emotionale Momente in anderen Berufen wie diese. Also es ist ja eigentlich einer der
0: geilsten Berufe, muss ich sagen. Ob jetzt ich von der Wellnesshotellerie aus Tirol oder Sie auch Wellness-Hotellerie Tirol, aber Stadthotellerie. Das Leben in der Gastronomie ist ja... In der heutigen Zeit, wenn viel Digitalisierung dabei ist, ist ja dieses Zwischenmenschliche eines der schönsten Momente, was es gibt, Menschen glücklich zu machen, ein Gastgeber zu sein und äh, diese, diesen, diesen, diesen Zugang zu den Menschen zu bekommen, ihn zu führen, ihn etwas Gutes zu machen, ja, oder? Du ist
1: Absolut, du sagst es und das regt mich auch immer so auf, wenn wir selber oder andere über die Digitalisierung so reden, als würden in Zukunft nur mehr Roboter den Check-in oder Roboter das Servieren einer Speise machen. Das ist ja ein völliger Topfen. Und in Wahrheit ärgert mich das jedes Mal. Weil digitalisieren kannst du in Wahrheit immer nur standardisierte Prozesse. an. Check-in kann ich digitalisieren, aber wo ist schon lustig, an der Rezeption zu stehen und seine Daten auszufüllen. Das können wir digitalisieren. Aber der lächelnde Mitarbeiter oder die lächelnde Mitarbeiterin, die dich begrüßt, wenn du ankommst in deinem, in unserem, in jedem Hotel, in jedem Restaurant, das wird man niemals digitalisieren können und auch nicht sollen. Und deshalb ist unser Geschäft, das wir betreiben, Mensch zu Mensch, ja, wo hast du denn das noch? Also wenn man das mag und die Begeisterung sieht, die man übertragen kann und die auch dann zurückbekommt, ja dann alle ab in die Gastronomie, Hotellerie. Ich glaube, dass nach unserem Podcast wirst du und ich jede Menge Bewerbungen kriegen. Da, da geht richtig
0: zur Sache, ja. weil äh, man hat mal gutes Essen, man hat eine coole Kleidung, man kommt in Kontakt zu super, super äh, Gästen, spannenden Gästen wie bei euch in Wien. Die kommen von der ganzen Welt äh, herein, äh, spaziert sozusagen. Man ist in, in Sicherheit und man kann, weil ich gesagt habe, günstiger essen. Wie denkst du, wird es mit dem Essen sein? Weil ich sage so, normalerweise muss ja das Essen am Wochenende äh, richtig teuer werden, am Abend noch einmal teurer werden und äh, der Mitarbeiter eigentlich am Wochenende und am Abend richtig gut verdienen, dass er sagt, du, ich bin doch nicht blöd. Ich gehe ja nicht am Wochenende aus und essen, weil es sehr teuer ist. Ich gehe lieber Montag, Dienstag mit dem ersparten Geld vom Wochenende oder verdienten Geld essen. Wie siehst du diesen, diesen Ruck, dass da jetzt, jetzt nehme ich es nur her, das Teure war früher der Champagner und jetzt wird es der
1: Mensch sein, der jetzt der Champagner von morgen ist. Ich würde hier gerne statt teuer das Wort schätzen, ja? Nämlich auch im Sinne von, warum kostet denn ein Schnitzel so viel? Und warum kostet ein Cocktail so viel? Und da haben wir viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, haben da wilde Diskussionen. Ich glaube, wir müssen das Selbstbewusstsein haben. Und jetzt kann man sagen, die Sache hat leicht reden, das weiß ich schon. Aber ich möchte nur die, den Grundgedanken aufsetzen. Wir dürfen selbstbewusst unsere Leistungen auch bepreisen und wir müssen sie auch erklären. Und in der Sekunde, wo du das erklärst, in der Sekunde, wo du auf Gäste triffst, die das auch annehmen und dann auch wertschätzen, dann ist der Wert eben geschätzt, in diesem Fall der Preis. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Wenn ein Gast glaubt, es ist etwas teuer, dann schätzt er schon den Wert nicht. Und da muss man sagen, den haben wir dann auch schlecht erklärt.
0: Danke Matthias für das Learning, für mich auch. Das Wort teuer werde ich eintauschen gegen Wertschätzung, du hast absolut recht. Und wo du auch recht hast, ich hatte jetzt bei mir mal Gärtner zu Hause, zwei Nächte Mädels und die haben mich dann ihren Arbeitstag unterschreiben lassen und dann hatten sie eine Dreiviertelstunde vorher und nachher auch an Zeit gerechnet. Dann sage ich, wieso denn, ihr seid ja noch hier. Dann sagen sie, ja, das ist unsere Vorbereitungszeit auf dich und einladen und, und das Ganze wieder danach. Dann sage ich, aha, so ist es. Das. das heißt, bei uns... Verlange ich jetzt dann für Schnitzel auch, wenn der Koch es aussucht und einkaufen geht am Markt, diese Zeit muss man ja auch dazu dann verrechnen, sozusagen, wie es viele andere auch machen. Auch die
1: Zeit, die es gekostet hat, um das zu lernen. Weißt du? Und ich glaube, wenn wir das gut kommunizieren, gut erklären, Qualität vorausgesetzt, dann sind wir einen Schritt weiter, dann kann man auch höhere Preise durch- und umsetzen. Schlechte Qualität, schlechtes Service hat meiner Meinung nach zu Recht auch sehr schnell die Anmutung, zu teuer zu sein. Und wenn Gäste etwas zu teuer empfinden, dann werden sie weiter nicht mehr kommen. Aber wenn sie begreifen, was ist es eigentlich, lassen wir sie hinter die Kulissen blicken, binden wir sie ein, mehr Kommunikation, mehr Erklären und so weiter und so fort. Machen wir das im Sacher Perfekt? Nein, natürlich auch nicht. Aber wir reden ja gerade darüber, wie ist der Idealzustand? Wir versuchen, den auch zu erreichen. Und ich glaube, mit diesem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein können wir durchaus in den Markt gehen. Letzter Satz dazu: Ich glaube, Corona und dieses Zuhause bleiben müssen, dieses ausgesperrt sein, hat unseren Wert und mit uns meine ich jetzt Hotellerie, Gastronomie, vielen Menschen sonst schon sehr stark vor Augen geführt. Und das dürfen wir jetzt nicht verlieren. Daran sollten wir schon regelmäßig erinnern, dass es etwas wert ist, ausgehen zu dürfen, ausgehen zu können. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch dort, wo ich hingehe. Da arbeiten Menschen, die haben höchsten Respekt verdient. Da arbeiten Menschen hinter den Kulissen, Küche und so weiter, inklusive Abwasch, die haben höchsten Respekt verdient und das Ganze hat auch einen Preis. Genau und da spielen, wie Matthias
0: auch vorher schon gesagt hat, alle drei mit, der Unternehmer, der Mitarbeiter und vor allem aber auch der Kunde, der Gast, der auch ja so sein, sein Spiel mit, mit in dieser in ganzen Partie richtig gut spielen soll, um es gut zu spielen. Die Mitarbeiter, die jetzt auf, die wir uns so heranziehen, heranzüchten oder für uns gewinnen in Partnerschaften, vielleicht sind es keine Mitarbeiter, sondern diese Mitmenschen, mit denen wir Partnerschaften eingehen. Was haltest du von Trainingsrestaurant, Trainingshotel? Es gibt jetzt sicher ein paar, die frei werden, weil vielleicht die Generation es nicht mehr mitmachen will, weil es Änderungen gibt in der Philosophie, weil Betriebe es vielleicht nicht mehr schaffen können und wollen. Gibt es da eine Perspektive, wo man sagt, es gibt so spezielle Hotels, wo die Mitarbeiter für Sacha, für die Best Wellness Gruppe einen Monat, zwei Monate sowohl Sprache als auch diese Empathie und dieses Learning lernen, um dann in die Betriebe einzutauchen und schon da nicht mehr diesen, diesen Schritt dahinter zu sein. Weil das war in der Vergangenheit auch für mich etwas, was ich ein Mitarbeiter beobachtet habe. Der kommt in einen Betrieb, da geht es zu, ratzi Fazi natürlich im Champions-League-Niveau, und der ist immer einen Schritt hinten nach, weil er nicht die Chance hat, richtig eingelernt zu werden, dass er, wie beim FC Bayern, ein Spieler, der wird ein neuer Spieler eingewechselt, wenn er mit der Mannschaft warm ist und wenn er schon Trainingsspiele gehabt hat. Und dann kann er ein Champions-League-Spiel mit der Mannschaft gewinnen. So ist es ja oft für die Mitarbeiter, immer so, immer hinten nach. Und er wird in den ersten zwei Wochen mit sehr, sehr vielen Fehlern immer behaftet, auch menschlich von Kollegen. Wie ist es, dass
1: man dass dieses dieses... Ja, diese Verbesserung da äh, eingreift. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, so wie du Schill, das macht Sinn. Mein erster Gedanke war aber, nein, wir müssen im Unternehmen dieses Training machen, aber Achtung, wenn jemand neu im Unternehmen ist, darf er nicht als, als Arbeitskraft gerechnet werden, sondern muss mitlaufen. Ich war mal in einem äh, Lokal, die haben alle neuen mit einem äh, großen L auf der Brust laufen lassen. Also nicht nur das Dicker, sondern da war ganz klar riesig und für jeden erkennbar dieses Fahrschul-L, also ich lerne gerade. Und ich glaube, so wie im Straßenverkehr, wenn du auf so ein Auto triffst, auch wenn du es eilig hast, ähm, bist du toleranter äh, und akzeptierst, dass der halt ein bisschen langsamer fährt oder dass mitten in der Kreuzung der Motor abstirbt. Und genauso sehe ich es eigentlich auch im Restaurant, auch in der Fünf-Sterne- und Luxushotellerie wo Gäste zu Recht die Perfektion erwarten, aber wo sie auch, wenn man es gut erklärt, wissen, hey, da kommt die Zukunftsservicekraft, der Zukunft Kellner, die Zukunft Kellnerin, inklusive Küche, inklusive Front Office, ganz egal wo. Also davon halte ich ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es mag für den einen das und für den anderen jenes spannend sein. Am gescheitesten ist, wir versuchen es, wir probieren es aus und nachher setzen wir uns zusammen, war es gut, hat es funktioniert oder nicht. Dieses, dieses Ausprobieren, weißt, das müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr kultivieren. Wir haben immer so, wir brauchen einen perfekten Plan, an dem arbeitet man eineinhalb Jahre, dann setzt man um und dann funktioniert er oder funktioniert nicht. Ausprobieren, wesentlich scheiter. Das können wir oder ich, schon ein Alter, 53 Jahre, das kann ich von den Jungen lernen. Dieses Probieren wir es einmal, ja, probieren wir es.
0: Ja. Weil er sagt, Alter, er hat sich auf jeden Fall cool gehalten und gut gehalten und ist ein, ein dynamischer Typ und, äh, ja, äh, er passt für uns die Rolle auch gut, der liebe Matthias, weil er sich um den Wilden Westen hier kümmert. Äh, äh, nicht nur gastronomisch, sondern auch, wie man sieht, als Speaker und als äh, Politiker. Ähm, wenn man jetzt sagt, Politik, ähm, die Politik hat ja auch ihren wichtigen Teil dazu äh, äh, beizutragen. Das heißt, wenn ich so salopp sagen darf, A. Um das Arbeitslosengeld müssen sie sich dringend kümmern und b, alle Länder öffnen, dass alle Länder in Österreich nicht nur Urlaub machen dürfen, sondern auch arbeiten dürfen. Ist das jetzt zu leichtsinnig von mir, äh, so gesagt?
1: Nein, ich muss noch zuerst noch sagen, also für alle, die jetzt Sorge haben, dass da ein Wiener mit dir redet, ich bin in Gmunden in Oberösterreich geboren, in der Steiermark aufgewachsen, fühle mich als Steirer, arbeite halt schon sehr lange in Wien, aber keine Sorge, also ist, ähm, ist kein Wiener, der da jetzt im, im Podcast bei euch sitzt. War nur ein Scherz, weil wir natürlich alle wunderbar und toll miteinander sind. Aber zu deiner Frage, ich glaube, dass wir vor so großen und gleichzeitig so schnellen Herausforderungen stehen, dass alles, was bisher funktioniert hat, keinesfalls Garantie ist, dass es auch in Zukunft funktioniert. Ähm, in diesem Sinne müssen wir alles bereit sein, neu zu denken. Nicht alles werden wir neu machen, aber einen Teil ja. Arbeits- oder Menschen, die mit uns arbeiten... Wir, wir sollten, wir können, wir dürfen nicht mehr unterscheiden, sind sie perfekt ausgebildet, was für einen Reisepass haben sie, wie alt sind sie, überhaupt nicht. Wir brauchen auch Jobs für 50-Jährige. Wir brauchen Jobs, wo man vielleicht gar nicht Deutsch sprechen muss und wo Englisch und Holländisch ähm, die Idealkombination ist. Also woher auch immer sie kommen, welches Geschlecht auch immer sie haben, welche berufliche Vorerfahrung sie haben, das, dem müssen wir uns öffnen. Dort sind wir natürlich noch nicht ganz. Aber wenn wir das tun, steigen unsere Chancen, ähm, auch jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns begeistern zu können, die wir in Zukunft brauchen.
0: Sehr cool. Jetzt hast du mich auf eine, eine ganz gute Idee gebracht, weil auch an die älteren Mitarbeiter, gell, heute arbeitet man eh oft länger als wir nur bis zum 60. Lebensjahr. Und zwar will, wollen viele äh, arbeiten auch. Und das meiste Übel, was die meisten älteren Menschen sagen, ist im Alter die Einsamkeit. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr ein Herz am richtigen Fleck habt und äh, zwei Hände zum Arbeiten und ein, äh, ein bisschen Spaß an der Menschheit und nicht einsam äh, sein wollt, dann kommt sie in die Gastronomie eigentlich, weil da seid ihr nie einsam. Und dieses äh, sechs Tage äh, 24-7-Arbeiten hat sich ja auch schon seit Langem erledigt. Es gibt ja mittlerweile diese Kombinationen mit Halbtags einmal arbeiten und gewisse Tage oder mal eine Saison arbeiten, dann wieder eine aussetzen. Also wir, wir sind ja für alles bereit. Oder die Gastronomie ist ja da ein großer, bunter Spielball, eine Spielwiese, wo man mittlerweile sich dieses Spiel
1: gemeinsam cool gestalten kann, oder? Ja, du sagst es. Ja, genau das ist ist ja inzwischen längst Realität. Die einen diskutieren jetzt noch über vier tage woche und die anderen fünf tage woche Und dann gibt es jene, die sagen, früher war alles besser. Und all diese Geschichten, die haben wir gerade. Die Realität ist eine andere. Und ich stimme auch nicht mit ein, dass es früher besser war oder Teilzeit der große Schaden derzeit ist. Wir müssen akzeptieren, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teilzeit arbeiten wollen. Wir müssen akzeptieren, wenn sie sagen, das und das Wochenende kann ich nicht. Wir sagen unseren Gästen ja auch nicht die Freitag bis Sonntag buchen. Geh kommt Montag bis Mittwoch. Nein, sondern genauso werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts, egal in welchem privaten Umfeld sie gerade sind, wenn du kleine Kinder zu Hause hast, verstehe ich, dass man Weihnachten zu Hause sein möchte. Und dann verstehe ich, dass auch ein Wochenende mal wichtig ist. Und auf das müssen wir Rücksicht nehmen. Wenn wir das nicht tun und wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so wie früher, müssen wir ehrlich zugeben, als Ressource wie... Gas, Wasser, Strom, das du auf- und abgedreht hast, betrachten, ja, dann werden wir zu Recht aber wirklich scheitern. Aber wenn wir Menschen als Menschen begegnen und akzeptieren, dass es da Wünsche, Befindlichkeiten und so weiter gibt, dann ist es vielleicht auf den ersten Blick schwieriger, aber jetzt stell dir mal vor, du hast nur mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Freude mit dir und ihrem Beruf haben. Ja, dann wirst du 0 bis 24 Uhr ausgebucht sein, dann kommt also der wirtschaftliche Erfolg von alleine kann man wieder sagen, naja, der, red, der kann leicht reden und sitzt im Sacher und sitzt in Wien und so weiter. Stimmt, in manchen Bereichen haben wir es leichter, in manchen aber auch viel, viel schwerer. Geht aber nicht darum, sondern es geht darum, in welche Richtung laufen wir. Das, was ich hier versuche aufzuzeigen, ist, welche Richtung müssen wir einschlagen. Bis wir das haben, vergeht eh lange Zeit und vielleicht ist es dann auch nicht mehr gefragt. Aber jetzt ist es wichtig anzuerkennen, jeden Alters, jeden Geschlechts, mit Vorbildung oder auch ohne und so weiter und so fort, dann werden wir erfolgreich sein. Sonst äh, wage ich jetzt einmal die Prophezeiung, wird der, die
0: alle scheitern. Genau so wird es sein. Ähm, deswegen auch so eine Keynote von mir, der Mitarbeiter, unser neuer Gast, auf den wir uns einstellen. Und äh, ich habe immer so ein, 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 ein gutes Beispiel, auch, weißt du noch, die, den schönsten Moment, den immer der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusammen haben oder hatten, hatten, sagen wir so, hatten. Den schönsten Moment,
1: den sie beide hatten. Ja, das wird die Vertragsunterschrift gewesen Ja, sein genau, das, das genau.
0: Das Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch. Wo weil, beide
1: klungen haben, dass sich die Balken piegeln. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, wo beide haben sich den Honig ums Maul geschmiert. First Date quasi. Genau. Das ja. First Date. Das ist so wie am der First Date, wo man wirklich alles sich rausputzt und sagt, wie schön es doch beim Arbeiten ist und was man alles machen kann. Und wie cool. Und der Mitarbeiter für alles bereit, für Überstunden und flexibel und freier Tag ist ihm auch egal. Und äh, ich glaube, das hat sich auch äh, verändert. Meine Tipps auch für ein Vorstellungsgespräch, es soll ja nicht der Chef, nicht der Direktor, sondern wenn ein Lehrling kommt, sollen vielleicht ein Lehrling durch ein Betrieb bringen und ein äh, chef wird vom chef äh, äh, in die Hand genommen und die Empfangsdame von der Empfangsdame, weil die arbeiten auf äh, Auge in Auge und die arbeiten in, dieser, ja, in diesem gleichen Spielfeld sozusagen.
1: Und wir sollten auch aufhören, diese, diese Unterschrift unter den Arbeitsvertrag als lebenslänglich zu betrachten. Keiner, Kein machen. Einer der schönsten Momente für mich als Arbeitgeber war, wo einer gesagt hat, er muss leider kündigen. Und ich habe mir gedacht, au weh, au weh, was haben wir hier falsch gemacht? Und er hat gesagt, nein, durch unsere ganze interne Aus- und Weiterbildung hat er jetzt beschlossen, er macht die Matura nach. Und ich habe gesagt, wenn es dazu führt, dass jemand jetzt sagt, ich für mich, der hat den Betrieb verlassen, der ist weg, wir sind noch immer in Kontakt, er hat sein eigenes äh, kleines Café aus jetzt aufgemacht, Er hat die Matura nachgemacht. habe ich eine großartige Entscheidung gefunden und gesagt, Jetzt beginnen wir, die Dinge richtig zu machen. Also hören wir auch auf, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch nach der Unterschrift, auch nach einem begeisterten Anfang, von ihnen zu verlangen, dass sie das lebenslänglich mit uns tun. Ich glaube auch dann, wenn wir uns davon verabschieden und sagen, gehen wir einen Weg des Weges gemeinsam und wir entscheiden gemeinsam, ob das ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und für andere auch lebenslänglich ist, dann ist das okay, aber diese Erwartungshaltung der ist bei uns, der muss bei uns bleiben. Das ist, glaube ich, auch falsch. Loslassen,
0: genau. Vielleicht auch der Vertrag eher so, du bleibst, solange wir uns gut verstehen. Bleibst, solange wir uns gut verstehen. Und äh, soll es einmal nicht sein, lass uns frühzeitig drüber reden. Und ähm, der Gast, gell, das ist immer der erste äh, Augenblick, der erste Moment und der letzte sind immer die Bleiben. Und den Gast verabschiedet man noch mit allen Händen und allen Küsschen und Giveaway geschenk damit der ja wiederkommt. Wenn es ein äh, Unternehmer, ein Gastronom, ich sage jetzt ein Unternehmer schafft, den Mitarbeiter, den äh, er verliert oder den verlässt oder von dem er sich trennt, augenwürdig auf Augenhöhe zu verabschieden und ihm vielleicht ein kleines Giveaway mitzugeben, wenn man das oftmals äh, im Verstand, im Bauch und übers Herz bringt, auch wenn es nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist und wenn die Trennung vielleicht nicht immer... Picobello äh, waren vor beiden Seiten, aber wenn man das schafft, dann weiß man, dann ist man auf einer Mitarbeiterebene ankommen, äh, die zukunftsträchtig ist, wo man loslässt von jeglichen Ego und von jeglichen äh, Wwchen, weil dann geht es um den Mensch. Und äh, was ist wichtiger als ein Mitarbeiter, der zwar, weil es nicht geklappt hat in einer Beziehung, unser Betrieb verlässt, aber trotzdem über unser Betrieb und über unsere Herzen positiv äh, fühlen kann?
1: Es passiert ganz selten, aber ich kann nichts mehr dazu sagen. Es stimmt ganz genau, so würde ich es auch als ideal sehen. Und das geht. Das braucht man nur probieren. Man muss sich nur bemühen. Also, liebe Mitarbeiter, auch zum
0: Vorstellungsgespräch möchte ich auch etwas sagen noch. gell? Nicht nur, dass die, dass die richtigen Personen das Vorstellungsgespräch machen, sondern auch der Auftritt des Mitarbeiters finde ich viel besser, wenn er kommt, hey, darf ich was sagen? Das kann ich, das sind meine Stärken. Auf das habe ich richtig Bock. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich muss euch eins sagen, gell, also ich habe eine Freundin und ich muss unbedingt am Sonntag frei haben und ich habe ein kleines äh, WWchen. Ich verschlafe in der Früh oft, wenn ich um sechs arbeiten muss. Wenn einer so ehrlich kommt, dann sage ich, weiß was, lass uns den genialen Job für dich basteln. Genau. genau. Cool. Matthias, zum Abschnitt noch. Die Schwiegermama, die Sacherkönigin, natürlich auch Elisabeth Güttler, mit der habe ich natürlich übrigens auch schon einen Podcast gehabt von der 307. Die hat mir damals auch gesagt. Im Podcast kann ich mich noch erinnern, dass sie sehr, sehr stolz ist, dass ihr Schwiegersohn, der Matthias, da heranrückt und wie er das macht. Also, ich glaube, auch diese, diese starke Hand, die, die deine Schwiegermama immer gewesen ist, ich glaube, das ist da. Hat sie, glaube ich, eine riesen riesengroße Freude und ihr seid eigentlich eine coole, coole Family, unternehmer -Family. gratuliere mal. Sie ist sehr digitalisiert, sage ich jetzt mal, sie ist ja permanent am checken die Zahlen, äh, der TripAdvisor, also immer wenn ich mit ihr irgendwo hingefahren bin oder am Flughafen war, sie hat mir immer alle Zahlen gezeigt, also sehr avisiert auf Zahlen. Ähm, jetzt kommt dieser Mensch natürlich auch so in diesen äh, äh, Mittelpunkt. Wie gehst du damit um, sage ich jetzt mal, wie geht die Elisabeth um oder du mit Sacha? digitale Zahlen, menschliches Herzklopfen.
1: Da sind wir wieder beim Punkt, wenn du nur das eine oder nur das andere machst, fehlt immer irgendetwas. Ähm, ich glaube, Gastronomie, Hotellerie ist ein so menschenbezogenes Geschäft, klingt schon wieder so, will ich gar nicht sagen, ein, so, ein, ein, so ein großes Menschending, dass mir am Ende des Tages Menschen, seien es die Gäste, seien es die Mitarbeiter, seien es die Kollegen, die stehen für mich im Mittelpunkt. Ich glaube, dass ein gutes Zahlenergebnis oder ein gutes Zahlenwerk dann das Ergebnis von etwas ist. Also ich sage immer, der Umsatz darf nicht unser Ziel, sondern der ist das Ergebnis dessen, was wir tun. Qualität muss unser oberstes Ziel sein. Und deshalb glaube ich schon für einen Unternehmer, dass es elementar wichtig ist, dass du deine Zahlen kennst, im Griff hast und auch steuern kannst. Aber so wie du mir die Frage gestellt hast, ähm, Schaue ich lieber in das Gesicht eines Gastes oder eines Menschen, eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin oder auf eine Excel-Datei oder in einem Bildschirm? Ja, die Antwort ist leicht. Ich schaue lieber in Gesichter. Ähm, jetzt haben wir eh viel zu lange in den Computer geschaut, wo auch Gesichter waren, aber die echten Gesichter sind mir lieber. Ähm, ja, und das ist mein Zugang zu Hotellerie und Gastronomie. Menschen für Menschen.
0: Absolut. Und wir sind ja alle gerne in der Gastronomie zu Hause, denn wir nützen sie ja alle tagtäglich. Ob Gast oder Gastgeber. Und ich glaube, in Zukunft wird das noch einmal richtig populär werden. Weil, wenn ich denke, eine Zahnarztassistentin, man stellt sie vor, eine hübsche Frau im weißen Kittel, der Name klingt auch geil, Zahnarztassistentin. Aber wenn ich mir denke, was sie wirklich macht, den ganzen Tag im Mund von, äh, im, 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 im eigentlich gar nicht so schönen Mund von einem Kunden rumzubohren, auch der Zahnarzt selber, der klingt geil, aber die Arbeit selber gell? vom Zahnarzt, also ich möchte nicht tauschen. Und wenn ich mir dann denke, ein Kellner, ein, ein, eine Rezeptionsdame, Empfangsdame, äh, hallo, du hast mit Menschen zu tun, die hier sind, weil sie sich für dich entschieden haben und nicht, weil sie kommen, weil sie eigentlich gar keinen Bock haben. Also wie gesagt, werden diese Jobs vielleicht noch richtig eigentlich
1: an Warenwert gewinnen? Plus, ich muss dir sagen, ich habe schon in vielen Jobs gearbeitet, äh, aber ich habe noch nie so viel Herz erlebt wie in Hotellerie und Gastronomie. Und ich habe das zuerst schon erwähnt bei den Salzburger Festspielen. Wenn wir dort einen spannenden Abend hatten, egal wie spät es ist, wir gehen dann noch zum sogenannten Italiener, also ein Lokal um die Ecke, und dort treffen wir einander und dort lassen wir den Abend ausklingen. Der eine bei einem, aber manche auch bei mehr, weißer Spritzer, was auch immer. Und sowas, so viel Team, so viel Energie, wie da noch vorhanden ist, nach so einem anstrengenden Tag. Ja, also das habe ich bis jetzt wirklich nur in Hotellerie und Gastronomie erlebt. Und für dieses Erlebnis bin ich jedes Mal Danke. Und es ist auch meine Versicherung für mich. Das ist die perfekte Branche. Ja, da
0: fehlt eigentlich ja nichts mehr. Und wir freuen uns auf alle Gäste, die immer wieder bei uns Verkehr in Urlaub machen und ihre Zeit genießen und was aufschnappen können. Und zwar eine coole Zeit, eine besondere Zeit und verwöhnt werden. Ich habe auch äh, übrigens äh, zum Abschluss noch eine These gehabt. Ich habe gesagt, bevor wir die Menschen alle ins Militär äh, schicken zum Bundesheer, wäre es doch gescheiter, alle würden einmal zwei Jahre in der Gastronomie arbeiten. Dann freuen sie sich auf die zwei Jahre, denn... Äh, die Mitarbeiter in der Gastronomie sind in allen Jobs äh, großartig herzlich bekommen, weil es geht nicht mehr, ein Auto zu verkaufen und eine Versicherung. Es geht, um das mit einem Mitarbeiter umgehen zu können. Und wo lernt man das? Wo lebt man das? In der Gastronomie am meisten. Und ähm, nach zwei Jahren Gastronomie, wenn ich dann nur eine, was heißt nur, wenn ich dann eine Frau, eine Mutter werde, Hausfrau werde, dann lerne ich so viel, weil auch zu Hause Gastgeber zu sein, bei seinen eigenen Kindern und Freunden einzuladen, diese zwei Jahre, die ich da mitnehme, aus der
1: Gastronomie bei uns, die sind ja goldeswert fürs ganze Leben, oder? Und wahrscheinlich manchmal ähm, auch sinnvoller als, ich würde jetzt mich jetzt nicht auf die Debatte einlassen als das Bundesheer, aber, <lacht> ich das aber, sagen. aber ja, du darfst das sagen, ich darf <lacht> das nicht sagen. Aber ja, du hast recht, also in Gastronomie, Hotellerie lernt man viel, dass man, egal was man nachher tut, also auch als Hausmann lernt man viel, ähm, dass man gut mitnehmen kann. Danke. Matthias
0: Winkler, wir sehen uns einmal bei dir wiederum im Sache. Ich liebe sie auch und wenn ich so sagen darf, auch ein Geschenk, was ich immer mache. Es gibt ja die große sacher torte aber es gibt auch diese kleine sacher torte in der Holzkiste, die ich immer wieder meinen sozusagen Affären oder netten Mädels, die ich so immer wieder treffe oder zum Geburtstag, Verwandtschaft, schenke ich immer so eine, ein Dörtchen. Wem auch
1: immer du sie schenkst, also, ich ja, äh, du kannst das, <lacht> äh, wie du siehst, an, äh, an auch alle. alle an alle schenken. Äh, freuen wir uns natürlich, ja. Super.
0: Und liebe Gäste, wir hören und sehen uns, der Gast aus 307. Und nehmt es nicht immer alles so hart, sucht vielleicht auch nicht immer das Salz in der Suppe. Und ähm, sollte mal eine Speise zehn Minuten länger dauern, Ärgert euch nicht um die zehn Minuten, sondern seht es als geschenkte Zeit, die ihr vielleicht mit euch, mit eurem Partner und vielleicht sogar vor allem mit euren Kindern verwenden könnt. Viel Spaß, der Gast aus 307 heute mit CEO und Gastgeber Matthias Winkler von den Sacher Hotels und ich freue mich. Und jetzt geht es weiter mit Summer in the City beim Game-Changer-Event Bull 4 OF in Wien.